0: This is IMG Road to U.S.M.A. Lee. Saludos, saludos. Esperamos que se encuentren súper bien. El día de hoy tenemos el doctor Harold Cedeño, el cual estará compartiendo con nosotros un tema que está trending ahora mismo, que son las entrevistas. Entonces nos estará orientando un poquito sobre estas y unos cuantos tips que nos dará para que todos aquellos que quieran ver el video lo tengan en cuenta para cuando les toque entrevistarse. Saludos, doctor.
1: Muchas gracias. Primero quiero decir que me siento muy honrado de que ustedes hayan tomado el tiempo de invitarme. Y de la manera más sincera, yo voy a expresar mi opinión, de la cual yo voy a hacer énfasis de que es mía, propia, y no es de la entidad para la cual yo trabajo o la residencia a la cual represento, pero lo haré con todo el amor y con toda la sinceridad que yo pueda. Y de nuevo, muchas gracias por tenerme acá.
2: No, gracias a usted por aceptar la invitación y brindar sus eh, consejos a, nuestro, a nuestra audiencia.
1: El placer siempre es mío.
0: Sí, doctor, entonces queremos que se presente, que nos diga dónde realizó los estudios, qué ha realizado del proceso y cuáles son sus planes a corto plazo, para que lo conozcan un poquito más.
1: Excelente. Bueno, como anteriormente yo soy Harold Cedeño, me pueden llamar Harold, um, y yo soy dominicano, orgullosamente dominicano, Estudié en Santiago, República Dominicana, y um, el, el proceso um, toma tiempo, pero vale la pena, eh, si se tiene el objetivo en mente. Y los planes a corto plazo serían ya ¿verdad? legalizarme en, en el país y, y seguir aprendiendo, porque esto nunca se acabó. Claro,
2: ahora vamos a ir un poquito hacia atrás. Vamos a ver si usted se acuerda, cuando usted estaba en café. ¿En qué momento de su carrera usted decidió eh, continuar con sus estudios eh, aquí en Estados Unidos? ¿O por qué Estados Unidos y no, y no quedarse en, el, en su país o ir a otro país?
1: Mira, yo creo que um, de nuevo es algo que tú tienes que saber que quieres desde el principio. Y está bien, si no, ese sería mi consejo, que tú sepas. Que ustedes sepan qué decisión, qué país, qué, qué camino seguir. Porque te ayuda a salvar mucho tiempo. Y a buscar los materiales eh, que tú necesitas, los recursos. Por ende, yo sabía que yo me quería antes de entrar a medicina. O sea, eh, si mis padres obviamente hacen un esfuerzo para que tú aprendas inglés en los colegios. Para que tú aprendas inglés. Mi pensamiento era que yo tengo que usarlo. O sea, yo no lo puedo usar para ir de vacaciones. Yo tengo que hacerlo útil. Y obviamente cada persona tiene una situación eh, diferente la cual la lleva a buscar si es su mejoría en otro país. Entonces, antes de entrar a medicina, um, yo veía que la forma como se practicaba la medicina en Estados Unidos y, y el hecho de ver como novato y no muy conocedor de la materia de que, oh, los estudios que se realizaron en el extranjero y, y, y tomaba tal, tal vez unos meses o, o cierto tiempo en aplicarse los conocimientos acá, eso siempre me llamó mucho la atención. Entonces yo decía, ¿por qué no intentar estar donde se están haciendo las cosas en vez de estar donde estamos recibiendo los resultados? Entonces fue una de las cosas que más me motivó. No sé si o sea, responde tu pregunta o deja una parte que fue puedes responder. Me la puedes preguntar o no No, no,
0: no, no. Perfecto. Doctor, ya en su preparación, ¿cómo usted comenzó a prepararse? ¿Se comenzó a preparar dentro de la carrera o ya espero graduarse para Mira, eso? Mira, la
1: preparación es una muy buena pregunta. Yo creo que tu preparación está en la parte académica, y está en la parte mental y está en la parte familiar. Yo fui muy afortunado que mi hermano iba adelante y me daba todos los consejos del mundo, que sin el yo no estuviera acá. Pero empieza todo como de nuevo, como dije al principio, decidiendo qué quieres hacer. Esa es la primera parte mental, sabiendo que hay un sacrificio. La parte académica, que es la que creo que tú quieres que yo un poco más de enfoque, es difícil porque yo entiendo la presión que hay de, ok, yo quiero sacar buenas notas, calificaciones en la universidad. Pero entonces estoy estudiando para un examen que si es lo que yo quiero de verdad, irme a Estados Unidos, es lo que vale. Las notas importan de tu, de tu universidad, pero las notas del USMLE matan a las notas de tu universidad. O sea, si tú te gradúas con honores, esos honores no son reflejados en las calificaciones que tú obtienes como que hay algo porque Estados Unidos se fía mucho de su sistema. Entonces, ellos, la, la forma de ellos evaluar tu conocimiento académico es con estos exámenes, porque ellos no saben cómo es tu universidad. No saben si es rigurosa, cómo fueron tus exámenes, y, ¿me entiendes? Eh, esa es la forma que ellos usan de filtro. Entonces, la preparación, lo que yo hacía era yo estudiaba el tema que me daba el profesor, por ejemplo, pero al, a su vez de manera paralela, yo estudiaba un poco lo que tenía que ver con los, con, con los steps. Lo estudiaba muchas veces lo que el profesor en nuestro caso decía que era importante, no era importante para los steps y viceversa. Eso siempre va a pasar. Pero muy importante la introducción temprana, que yo no la hice, pero es muy importante, a las preguntas. Porque las preguntas de que se hacen los exámenes de Estados Unidos son de segunda, tercera, cuarta intención. Hay algunas de primera, muy pocas, pero lo que se busca es el raciocinio, que se, que se estimule el, el razonamiento y que tal vez nuestras universidades están seguro han mejorado mucho, pero no era la tendencia por lo menos cuando yo estaba allá.
2: Entonces ahora nos vamos a enfocar en lo que es la entrevista que fue eh, el motivo por el cual unos de los motivos, no el motivo, pero del de cual queríamos su opinión, ya que usted tiene un poco de conocimiento en cuanto a esto, y es eh, las entrevistas. Sabemos que eso es muy personal, pero de acuerdo a su eh, experiencia, ¿qué usted considera que busca un programa en un futuro residente o en un aplicante?
1: Excelente pregunta. Um... Para hacerlo un poquito menos formal a, a, al, al público a ustedes, piensen que ustedes tienen un hijo o una hija. Es lo mismo que buscan sus padres, literalmente. Sea bueno, sea ejemplar, que quiera eh, progresar o tirar para adelante, como decimos nosotros, uh, responsable, trabajador. Es la misma, nada del otro mundo. Nadie quiere un Einstein, si sí, sí viene un Einstein con todo lo demás, o sea, perfecto, pero eh, um, lo que se busca es una persona que, de nuevo, como todo padre, no le dé problemas, Esa es una de las cosas que, que se busca, cuando se entrevista, y de nuevo, es una opinión que, que yo he recolectado por los años que tengo acá, pero no hablan específicamente de mi programa, pero cuando se entrevista, por algo se toman los exámenes. Los exámenes son tu, tu bandeja de entrada. Eh, por más que tú quieras, eh, yo puedo hablar maravillas. Eh, mi madre o tu padre o tu madre pueden hablar maravillas de ti, pero al final, si tú tienes un récord, un currículum que no avale esas maravillas, hay, hay mucha, mucha discrepancia. Entonces, siempre y cuando eh, tú no de nuevo, tú no tienes que ser el más genio, tú no tienes que ser de las calificaciones más altas, decente, más cosas buenas que puedan hablar de ti, eso sí te pone en muy buena posición. Y después de ahí lo que se busca es una persona que como ustedes lo están haciendo, puedan hablar de tú a tú. Porque es muy difícil tú tener sentido de una persona más ahora que con el desafío que ustedes tienen, lo que se están entrevistando virtualmente, es muy difícil uno tener un, un, un feel, un sentimiento de cómo es la persona totalmente. O sea, es muy difícil. Las interacciones, el lenguaje corporal, eh, se hace un poquito tedioso. Y en ese límite, en ese poco tiempo que tienes, es que tienes que... Um, las recomendaciones, lo que diga tu currículum y esa poca interacción te van a ayudar mucho.
0: Okay. Entonces, como usted dice, eso de las entrevistas virtuales han traído un poquito de controversias porque es un poco complicado el cómo conectar con el otro y que vean tus sus expresiones, cómo te manejas y demás. Pero en su experiencia, ¿cuáles son esas preguntas que ese hospital busca hacer y qué respuesta buscaría obtener de un aplicante?
1: Yo quisiera decirte como, como que fuera un examen y esa fuera la respuesta correcta. Eh, yo pienso que, de nuevo, es ser normal, ser ser humano. Um, en, lo en la parte virtual, um, uno sabe cuando una pregunta es ensayada. O sea, si ustedes quieren practicar sus preguntas, practiquen. Eso es súper importante. Si quieren y, y no se manejan muy bien. En la, si, si, si la conexión personal es su debilidad, trabajenla. O sea, eso, trabajenla, Busquen diferentes personas que lo evalúen. Porque se sabe cuando una pregunta o cuando una respuesta o pregunta es ensayada. Y hay preguntas que son clásicas. Dime un poco de ti. O sea, ese es tu momento de tú resaltar, tú lo vas a ensayar, pero, o, o ustedes lo van a ensayar, pero ese es tu momento de resaltar, me quedé con algo de esa persona. Ah, yo soy una persona muy responsable, yo soy una persona muy buena, trabajadora, ¿me entiendes? Es muy diferente a que yo te diga, mira, yo soy chef, y por las razones de la vida, yo, era chef, yo soy chef, ahora también me gusta la medicina, ¿Tú me entiendes? Es una, es una impresión diferente que todo el mundo sabe que tú sabes medicina. Por eso te dieron la entrevista. Um, si te dan la entrevista, el programa te quiere. O sea, nadie pierde su tiempo en dar una entrevista. Es porque te, te valoran, piensan que tú eres una, una, un o una candidata excelente para el programa. Entonces, siéntete orgulloso o orgullosa de ese, de ese logro. Y relajado, o sea, eh, ahí sé tú mismo, eso es lo, lo mejor, lo, lo único lo que lo puedes recomendar. Y las preguntas ensayadas, intenten que no sean tan ensayadas.
0: <risa> eh, ya sabemos que
2: las, usted acaba de decir que es muy eh, programa dependiente y que obviamente hay preguntas estándares, eh, pero por experiencia hemos escuchado que hay personas que tienen. Eh, preguntas de conceptos o casos clínicos. Eh, ¿qué, ¿Qué piensa usted de eso? ¿Sabe eh, algún ejemplo o a usted le pasó en su experiencia que le hicieron esa pregunta y cómo usted cree que se preparó? S son muchas preguntas, pero...
1: No, no. Y, <risa> y si no te respondo una, me dejas saber. Um, ah, claro. Las preguntas de conceptos clínicos o conocimiento clínico en una entrevista, yo no soy muy partida, partidario porque ya tú tienes mis exámenes, ya tú tienes mi currículum, ya tú tienes mi, mi récord académico. Esa es mi opinión. Las preguntas de situaciones y casos no relacionados a tu conocimiento médico, sino a tu comportamiento, le encuentro un poco más de sentido. Cómo tú reaccionas a un paciente problemático, cómo tú reaccionas a, a se te cayó café en la bata, por ejemplo. Algo tan simple como eso. Um, de nuevo, porque ya tienen todo, tu, tienen tu currículum. O sea, no, si tú respondes en el caso de que se la den, sí, hay casos que te preguntan uh, algo simplemente también para ver tu comportamiento y tu reacción. No se está buscando que tú, en mi opinión, si se hace de esa manera, no se busca que tú digas la respuesta correcta, sino ver cómo tú te manejas bajo presión. Porque obviamente tú estás presionada o presionado y, y hay que ver tu comportamiento. Si respondes bien, bien. Pero para mí una respuesta que siempre te va a sacar debajo del carro o de la patana es decir, mira, por eso es que yo quiero venir aquí. Porque ustedes me van a enseñar. Y eso es lo que yo quiero aprender. Eso es lo que me gusta de este programa. Que desde ahora ya yo voy a salir de aquí aprendiendo. Entonces, tú, me, ¿tú ves cómo tú puedes tener una, una situación incómoda, una situación que ¡guau! Wow, y y todas esas, esas reacciones se recuerdan. No sonando arrogante, sonando una persona humana, simple. Eso es lo el, el consejo les daría.
0: ¡Wow! No, pero perfecto, porque a veces, como usted dice, nos viene esa pregunta y nos quedamos en shock creyendo que buscan que les respondamos, pero quizás están viendo el lenguaje corporal cómo reaccionamos a ella y que nosotros, o yo, no lo había pensado de esa forma. Así que, gracias. No, no
1: Entonces, hay problema.
0: Doctor, para la preparación... Ya para hacer la entrevista, ¿usted recomienda algún recurso para eso?
1: Sí, tu familia, tus amigos, practicar. Practiquen que se vea natural. Que, oye, el, todo, todo el mundo está nervioso. Porque obviamente es una entrevista de trabajo. O sea, uno quiere dar lo mejor de sí. Pero mientras más tú practicas cómo tú te vas a comportar, eh, de nuevo, que no suenes robot, como un robot, que no suene ensayado. Eso te relaja. Mientras más preparado tú estás, más relajado va a, ser, va, va a ser y más fluida va a ser la entrevista. El problema es cuando tú empiezas a dudar. Ay, se me olvidó cómo era que yo respondía a aquello que yo hago en mi pasatiempo. O sea, no puede ser así. La entrevista tiene que ser un momento que tú disfrutes. Que, que tú lo tengas como parte de tu experiencia de de del match, o sea tiene que ser algo que de verdad que tú le encuentres un, un gozo
2: y también he escuchado hay, hay también
1: stress.
2: sí y también perdón, he escuchado eh, y disculpa eh, que también es tu momento eh, de evaluar el programa también que tanto ellos se están evaluando a ti como tú evaluar el programa si es un programa que de verdad te interesa eh, entonces que también lo tome en cuenta que es ambos.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Yanel. Totalmente de acuerdo. Como, como dije anteriormente, aquí no se pierde tiempo y creo que en ningún país pierden tiempo entrevistando a alguien, a algún candidato o candidata que no haya interés. Eh,
2: Aproximadamente, ¿qué tiempo...? dura una entrevista? Sabemos que es diferente, no sé si usted sabe lo tipo, digo, usted pasó por este proceso, eh, de acuerdo a las entrevistas que usted hizo, ¿cuánto tiempo, cómo es, es esa dinámica?
1: Mira, af afortunadamente o desafortunadamente, eh, lo mío fue pre-COVID eh, pre y uh, fue en persona. Las entrevistas, si se hacen, en, supongo que la mayoría de los programas tal vez sigan vi eh, virtual o podrían hacer un híbrido, pero supongo que los candidatos le van a dar la opción virtual y algunos se van a restringir solamente a virtual, porque es muy conveniente, o sea, eh, y voy a hablar de los pros y contras, pero la duración de una entrevista eh, cuando es en persona, antes, no sé, cuando se normalice todo. Podría ser desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, podría ser de las 9 hasta las 5, varía, varía dependiendo del programa. Virtualmente, usualmente los programas quieren que tú veas la academia que tienen y, y que tú, tú te relaciones lo mayor, la mayor parte del tiempo con los residentes, que sea durante un tiempo que los residentes también tengan ese, ese break, ese, ese plazo de, 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 del tiempo donde si están almorzando, que puedan hablar contigo, que se puedan unir entre la clínica. Uh, y eso es muy importante. Hablar con residentes es muy importante. Entonces, dicho eso, virtualmente pueden empezar desde las 7 y acabar a las 5. Pueden empezar a las 7 y acabar a las 12. Pueden empezar a las 10 y acabar a las 12. Todo depende de la estructura del programa. Si es virtual, la conveniencia está ahí. Y um, en la parte virtual, um, intenten hablar con los candidatos, con los, con los, con los um, residentes de cada programa. Muy importante. Si no hablan con un residente, es sospechoso porque, oye, es el día de reclutar, o sea, tienen tanto trabajo que no tienen tiempo de o sea, por lo menos
0: aparecer
1: es como son pequeños detalles tengan mucho mucho ojo en los pequeños detalles
0: doctor, no sé si he escuchado pero antes se mencionaba que por cada 10 hospitales que un IMG aplica recibe una entrevista entonces eso no sé si lo había oído pero se decía eso antes ¿qué usted cree de esto? ¿Y a cuántos hospitales usted considera que un IMG debería aplicar?
1: Mira, eso es como que me digan a mí que las playas de, sin ofender a nadie, de este país son las mejores. O sea, las mejores playas del mundo son dominicanas. Para mí. O que me digan que el niño gordito es saludable. Por ejemplo, puede estar en salud, pero verdad también puede estar obeso. ¿Qué te quiero decir con eso? Que yo no creo, yo, yo nunca había escuchado de 1 a 10. Yo creo que es muy personal. Tú como, can, tú como persona y como candidato tienes que, saber tu, tienes que saber tu valor y tienes que saber tus opciones. No es lo mismo aplicar con, para, ten, teniendo que, que pedir una visa que aplicar teniendo que, teniendo una ciudadanía. No es lo mismo aplicar con eh, resultados en los exámenes estelares o presentir 99, 90, que tú apliques con que se te haya quedado un examen. Entonces, cada quien se evalúa. Tú nada más necesitas una entrevista para entrar. Mientras más, obviamente, tú dices tengo más chances, pero tú vas a escuchar historias, y por eso es que es, es muy personal, de que ah, mira, fulano hizo 10 entrevistas y no entró. Fulano hizo una y entró. Es lo que tú hagas en, entre, en esa entrevista, que importa mucho. Eh, si tú te entrevistas 20 veces y lo haces mal o simplemente fue muy competitivo ese año, todo es suerte. Hay un factor que se llama suerte, que es muy importante y que um, no se puede olvidar. Tú, muy importante, el factor económico. O sea, es muy caro el proceso. Es muy caro y aplicar a muchos programas. A veces, si tú aplicas, un, no apliques a programas que no quieras ir. Solamente para decir apliqué a 100 programas. O sea, si no quieres ir, no apliques, porque no vas a estar feliz si entras. Vas a entrar feliz el día del match, pero después vas a, estar, vas a ser miserable. Eso es muy importante. Um, y la parte virtual ha ayudado mucho a que la cantidad de aplicaciones sea mayor, pero no solamente para el IMG, sino para el AMG. Lo que hace que ustedes, nosotros, tengamos un poco de me menos oportunidades porque ahora todo, programas que no reciben aplicaciones de AMG ahora están recibiendo y no se viaja. Entonces hay más dinero. es un arma de doble filo, eh, yo creo que yo no tengo que aplicar a 100, mi situación económica no me lo permite. Yo voy a aplicar a 50, yo voy a aplicar a 20, pero de esos 20 yo voy a de verdad hacer mi tarea de que esos 20 yo sepa que mis chances son muy buenas de conseguir una entrevista. O sea, tú no ganas nada aplicando a 100 y dentro de esos 100 tú tienes las mejores 20 universidades de Estados Unidos donde solamente ha entrado un latino en una de esas universidades y fue porque el latino hizo... Hizo... Eh, eh,
2: research.
1: Uh, research. Eh, investigaciones ahí. O sea, las conexiones son importantes, pero aplicar también es, es muy importante lo de um, tu... Um, eh, um, tu estado económico y tú tu, y tu, tu conocerte como candidato
2: perfecto eh, de acuerdo a su experiencia ¿qué cosas quizás usted ha visto o eh, experiencia no sé de cosas que no se deberían hacer en una entrevista o errores comunes que los aplicantes hacen Oh.
1: <risas> no con el celular lo mismo que su padre no quieren que ustedes hagan señor, lo mismo no hablen por el celular o sea, si ustedes quieren usar el celular vayan al baño y si lo van a usar se ve muy bien que ustedes digan, mira eh, yo estoy esperando una llamada muy importante si ustedes ven que yo tengo que salir fue por eso, excelente y totalmente aceptable todo totalmente, se entiende y hasta yo lo veo muy bien, porque habla mucho de tu personalidad. Ahora, no es que tú te la vas a pasar recogiendo esa llamada, o sea, no menos te la lotería y, 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 y vas a dejar eso, pero obviamente um, nada de, 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 de si alguien está hablando, silencio, o sea, no hay que hacerle la lechuza, que se manden a callar a la gente, simplemente, si alguien está hablando, presten atención, um, hablen inglés solamente. Obviamente estamos hablando de entrevistarse en Estados Unidos, hablen inglés, no importa que el, los candidatos hablen español, portugués, italiano, francés, mandarín, no lo hablen con ellos. Si se sacan aparte y algún residente le habla en su idioma natal o en otro idioma o algún entrevistador le habla eh, en, en ese idioma, ahí ustedes pueden, pero nunca si quieren pero nunca hablen en otro idioma que no sea inglés se ve, se ve mal um, las no solamente son los residentes que te evalúan te evalúa desde que desde hasta el, el hasta el guardia yo fui a una entrevista en Nueva York donde el, el, la seguridad simplemente yo entré y me dijo hoy no hay entrevistas eh, tú estás en el lugar equivocado, o sea, aquí no hay entrevistas. Y todo el mundo se devolvía como que, ¿cómo va a ser? Y él, él era parte de la evaluación. Uh. O sea, te evalúa todo el mundo. Te evalúa de verdad. Quien ustedes no creen que lo están evaluando, lo están evaluando. Uh, vestimenta, todo el mundo entiende, por lo menos ahora, en, el, en el formal profesional. Y más si es virtual. O sea, Tengan mucho cuidado con dejar la cámara prendida y levantarse y que estén en pantalones cortos. O sea, mejor pónganse sus pantalones largos. Eh, o, o falda, las damas. El vestimiento es muy importante, igual que el fondo en las entrevistas. O sea, no pueden tener un fondo que no sea profesional. Uh, la playa. Exacto. Eh, eh, cosas muy puntuales. Después que ustedes se dan su caché. La otra cosa es... Miren la cámara. Yo sé que es difícil eh, prestar atención a, o sea, uno quiere ver al individuo, pero no es lo mismo que yo esté viendo la cámara a que yo esté viendo otra cosa. O sea, los ojos se notan. Y la otra persona va a estar viéndote a ti, porque obviamente no está siendo entrevistado. Bueno, y, y si te ve a ti viendo la cámara, tus ojos están haciendo contacto. Y, y el contacto visual es muy importante. O sea, ver la cámara, ponerla en un lugar donde tú puedas, iluminación, es, es algo que te ayuda. La otra cosa, uh, cuando hay un... Si hay preguntas, hagan preguntas genuinas. No hagan preguntas que la respuesta esté en Google o que la respuesta, es, la, la, respuesta la hayan dicho, como en la presentación. Si usted cree que la perdieron, diga, Ok, yo quiero, como que tal vez lo, lo dijeron. Um, yo quisiera saber esto, por ejemplo, que no se vea como que algo que ya fue, fue dicho o repetido, porque pónganse en el lugar de una persona, de, de, de un profesor o de alguien que esté explicando algo, y justamente después de tú haber dicho la respuesta a la pregunta que te están haciendo, uno se, pone, se, se puede irritar, porque o no prestó atención, o si es virtual, digan si de verdad ustedes creen que la dijeron, ah tuvo un problema de conexión, ¿me pueden repetir la pregunta? ese es lo único que tienen de ventaja, pero en vivo eso no se puede hacer, simplemente es un tic. Pero las preguntas que no sean preguntas que se puedan encontrar fáciles o sea, si están en el programa, por ejemplo, ¿cuál es su currículum? Y si está en el programa. Tú vas a hacer preguntas del currículum que no esté en, perdón, que no esté en, en la página de internet. Tú vas a hacer preguntas de eso. Pero, por ejemplo, uh, tú vas a hacer preguntas, y hay preguntas que son a residentes, y hay preguntas que son al staff que te está entrevistando. Por ejemplo, preguntarle a uno de los doctores que, que te está entrevistando si la comida es buena, Tal vez no sea una de las mejores preguntas.
0: ¿O oh, qué restaurante hay? ¿Si hay comida variada?
1: Exacto. Tal vez no es la mejor pregunta. Exacto. Y, y suena lógico que, que lo digamos, pero. Pero eso es
2: importante también, doctor, que uno pasa. se va a alimentar.
1: Sí, es muy importante. Incluso hay gente que, lamentablemente, yo tuve experiencia donde. Eh, eh, habían entrevistado eh, eh, candidatos que lo decían de chiste, pero yo creo que era verdad. Yo hacían su de, dependiendo de, de la comida. La comida es muy importante, porque es que la comida que te den es importante, porque para mí es importante porque refleja el tiempo que ese programa le dio a buscar um, algo para ti. Aquí hay muchas restric restricciones de dietarias, entonces... Um, si mm, ellos te preguntan siempre, ¿hay alguna restricción de dieta que tú tengas que hay que seguir? Si un programador te pregunta eso y tú llegas y tú eres alérgica ¿qué tú vas a pensar? ¿Tú me entiendes? Entonces esas son las formas en las cuales ahora, si no te gustó la comida, obviamente, dime ese día no te gustó, pero no fue culpa de ellos, simplemente eres tú, o ese día se equivocó hay que darle una segunda chance pero esas preguntas son, por ejemplo, para residentes Totalmente ah, okay. válida, totalmente válida, pero yeah. yo no creo que tú le debas preguntar a otra, a, a alguien que te esté entrevistando como eh, eh, el, eh, un, un doctor, eso, simplemente. Y de nuevo, pregunta que está en la respuesta fácil, no la hagan porque está la respuesta ahí. Um, sí, eso es lo que me llega a la, a la mente ahora mismo.
2: Y lo que yo puedo concluir de lo que usted dijo también es si usted aplicó ese programa, cuando le toque la entrevista, eh, haga su, su research de ese programa, o sea, revise todo, ¿Qué, qué preguntas usted tiene antes que no están en el internet, como usted dice, como, usted aplicó ese programa por algo, no vaya como, oh, I got the interview. Yeah.
1: Exacto, exacto, o sea, señora, imagínense que esa es su última entrevista, que es gócenla, pero también pónganle el carácter profesional de que hizo que se note, mira, hizo su tarea o sea buen dominicano un bulto, y para la audiencia que, que, que no es dominicana eh, un, un hallante, es como la prepelea el calentamiento cuando los boxeadores se ponen cara a cara mientras más fuerte usted vea, mejor o sea, que un detalle fino, mira eh Leí un artículo que publicaste la semana pasada que apareció o ustedes vieron que trabajaron en esto. ¿Me pueden contar un poco? Es muy diferente, muy diferente. Ah, cuéntame qué ustedes hacen aquí. O sea, es muy diferente. Sí.
0: entendemos. Doctor, ¿qué recomendación usted le haría a esos aplicantes que están ahora en este periodo de tiempo, ya sea que se van a entrevistar o se entrevistaron? pero quieren conocer un poquito más para las próximas.
1: Mira, primeramente, muchísima felicidad de corazón. Yo sé lo que ustedes han sacrificado para llegar al momento de una entrevista. Uh, consejos. Disfrútenlo. Eh, estar nervioso es parte de eso. Uh, recuérdense que cada día que ustedes reciban una entrevista, que ustedes son, que se la merecen, que nadie se la regaló, que no fue porque fulanito habló por ustedes, que fue que ustedes llegaron aquí porque trabajaron por ello, cuando los rechacen de una entrevista, que no van a ser ni una ni dos, van a ser muchas, y muy proporcional a las cantidades de, de, de hospitales que tú aplicas, no se sientan mal, es parte del proceso, eh, entiendan que por eso se tiene que aplicar inteligentemente, si usted lo rechazó Harvard, no se ofenda. Y no es porque usted no sea material de Harvard, es simplemente porque hay que entender el sistema americano, donde tú tienes estudiantes que se graduaron de Harvard, que estudiaron toda su vida en Estados Unidos, y tal vez no tienen tu nota, tal, tal vez tú eres mejor, más inteligente y más trabajador que ellos, pero es el sistema americano, y hay que darle prioridad a ellos. Yo soy muy uh, partidario de eso. Ellos tienen su prioridad en eso, no te sientas mal cuando te rechacen siéntete muy bien cuando te den una entrevista y prepárate recuerden que todo el mundo está ocupado, están las entrevistas pero todo el mundo tiene un trabajo todo el mundo tiene una familia todo el mundo sigue siendo ser humano después de una entrevista si le dicen no manden cartas de gracias no hay que mandarla de verdad se dice de corazón porque es tiempo que hay que leer y uno quiere, no quiere ser um, antipático y no responder. Si ustedes no le dicen nada y quieren mandarla, manden. Tomen en cuenta las, las festividades. Mucho cuidado con decir Merry Christmas. Hay gente que no celebran el Christmas. Happy Holidays. Vayan a donde sea Happy Holidays. Las, program la, las, las y los coordinadores de programas son muy importantes. Saludarlos, mantenerlos eh, pendientes. Mira, feliz año, si le gustó un programa, feliz año, feliz esto, feliz otro. Eso ayuda mucho, señores, porque eso habla mucho de tu persona. Uh, no se olviden de agradecer a todo el que lo ayudado Y las entrevistas, prepárense, como tú dijiste anteriormente, Yaneli, prepárense. Cuando ustedes no vayan simplemente, ah, me dieron una entrevista, tengo otra. Esa puede ser tu qu la quinceava entrevista. Prepárense como la primera o como si fuera la única. Recuérdense que mientras ustedes están teniendo quince entrevistas, hay compañeros de ustedes que no tienen ni una. Y eso no quiere decir que ustedes no celebren sus logros, pero recuerden esa parte de, de, de empatía con el otro. De Totalmente que de yo, yo entré a residencia y el otro no pudo. Yo no, eso no quiere decir que yo sea mejor que tú o peor que tú. O sea, tengan esa empatía siempre. Um, y cuando entren a residencia, trabajen fuerte. Aquí no se busca genios. No se espera que usted, o sea, que, que usted se sepa todo. Por eso usted va a hacer residencia. Pero sean buenos y pongan su país en alto. ¿Por qué? Y su universidad en alto. Porque donde ustedes entren, cierran o abren
0: puertas. Wow. Así es. Y como dice también, tiene su componente... Ya que usted se refería a que yo entré pero quizá el otro no entró y que tengamos esa empatía porque hay un componente también de suerte. Puede ser que esa persona que aplicó no es que sea un mal aplicante, sino que quizás no se organizó bien, como se dice, el año fue muy competitivo, comenzó lo de la pandemia, pueden pasar mil cosas por el cual no entró y somos bien partícipes de que el tiempo de Dios es perfecto y cuando tenga que pasar, pasará. Claro. Ah. Sí, así que muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ahora le vamos a hacer unas dos preguntitas, que es una actividad que tenemos todo, con todos los entrevistados. Así que, adelante.
1: ¿No hay problema? Vamos a ver si yo puedo responder.
0: Uh, okay. Si usted pudiera
2: viajar a cualquier eh, parte del tiempo, o sea, ya sea el pasado o el futuro, ¿a dónde usted viajaría y...? ¿Por qué?
1: Yo me puedo quedar aquí.
0: <risa> bueno, que <risa> o un chico. un chico <risa> Mira,
1: yo creo, yo creo que si yo pudiera, o sea, uno siempre, para mí el, es, es muy buena pregunta. El pasado, ¿verdad? Te lleva a, a lugares donde, a tus orígenes, a qué te llevó a tu presente. O sea, por eso yo disfruto mi presente, porque... El pasado me llevó acá. Y lo, lo lindo del pasado es que tú recuerdas a esas personas, por lo menos a mí, que, que ya no están con nosotros. ¿Verdad? Que son parte de tu presente y serán siempre parte de tu futuro. Entonces en el futuro también tú vas a tener nuevas amistades, nuevas metas, nuevos metas, eh, una familia que te llena de mucha, uh, um, de mucha esperanza, te llena de muchos regocijo por eso, porque vas a hacer hacia el futuro. Entonces, para mí ambos. Yo cojo un poco de los dos.
0: Entendé. A pre-Covid
1: me gustaría mucho,
2: sí. Que, que, pues, ah, sí. Bueno, sí. Sea, Nada de mascarilla, no
0: facial. Sí. <risa> Nada de eso. Entonces, doctor, ¿qué comida para usted es deliciosa? Pero cuando usted se la come, siente como remordimiento de que se la está comiendo.
1: Mami, la tuya. Por si acaso. <risa> No, eh, señores, que son tantas. Oye, no hay nada mejor que un chicharrón así, como que tú te, un chicharrón con con ese limoncito y tú después, después que te bajaste, par de chicharrones. Sí, conchela, pero.
0: pero no, no, no.
1: De, de algo hay que morir, imagina.
0: Arterias, tranquila, las... me saludaron. De, de algo hay que morir, imagina. ¿De qué vamos? Claro <ríe> <Qué ríe> que sí.
2: Nuevamente, gracias, sí. doctor, por compartir su experiencia, no. por todos los consejos que de verdad eh, creo que muchas personas van a, a poder eh, llenarse de ello y, y tomar algo para el futuro.
1: No, para mí de nuevo, un placer estar con ustedes, eh, muchas gracias por tenerme acá y espero que les ayude, recuerden que, que hoy por mí, mañana por ti, ayuden al prójimo y rodeense de gente positiva, señores, o sea, mm -hmm. yo soy fiel creyente de eso y ustedes pueden hacer lo que ustedes se propongan.
0: Gracias, de verdad que sí, por su tiempo, así que cuídense mucho